0: Schnell, schnell, schnell muss es heute gehen. Ja, Quick Release, der Ball muss schnell raus. Also, los geht's.
1: Dienstag, Dienstag, der 16.03.2021 und Dienstags ist Nanasaddle-Zeit.
0: Ich bin der Sascha und bei mir ist heute der besonders Flotte. Frank, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Jetzt mal eine schnelle Folge, Quick Release, Ball muss raus, News müssen raus. Free Agency hat ja noch inoffiziell erst begonnen, aber in der Legal Tampering Period sowie auch den Tagen vorher kommt ja schon mal was raus und wir wollen über drei, vier bestimmte Sachen heute sprechen.
1: Ja, insgesamt glaube ich über drei und da besonders schnell. Ohne News, ohne Netz, ohne doppelten Boden. Die Dinge, die feststehen, stand heute Montagabend, wo wir aufnehmen. Die Folge könnte vielleicht schon Montagnacht hochgehen, spätestens aber Dienstagmorgen stehen drei Deals fest und die wollen wir mit euch einmal besprechen in einem ganz neuen Format, dem Niner Saddle Quick Release. Das bedeutet, wir beschränken uns wirklich nur aufs Wesentliche, kurz, knackig und an der Stelle also die Einschätzung der drei feststehenden Deals, Frank, und ich möchte mal mit dem dicksten Deal anfangen, an der Stelle, den wir bisher hatten. Juice is back, obwohl der Manager gesagt hat, Juice ist ja auch zu der Jahreszeit jetzt teuer, Ne, ganz klar, ist ja auch der Winter, da kommt man nicht so gut an Früchte ran, aber wir haben Kyle Juszczek <lacht> weiter verpflichtet, ein Deal, den man ein bisschen erklären muss, denn er geht über fünf Jahre für einen 29-Jährigen, 27 Millionen, davon sind aber 10 Millionen garantiert. Wir haben euch direkt mal gefragt, wie findet ihr den Move? Zum Beispiel 76% bei unserer Twitter-Umfrage sind der Meinung, es ist ein guter Move. 13% sagen, geht so. 12% sagen, nein, zu teuer. Waren knapp 100 Votes. Äh, bei Instagram seid ihr noch weniger kritisch. Da haben wir nur geschrieben, guter Deal oder kein guter Deal. Ja, und da seid ihr fast einstimmig der Meinung, das ist ein guter Deal an der Stelle mit Kyle Tech. Einzelne Stimmen sagen, Moment, äh, wir nutzen den ein bisschen wenig, dafür ist das viel Kohle und genau darauf wollen wir jetzt schauen. Bei Instagram steht es gerade 51 zu 4, also auch ziemlich deutlich. Da haben wir die Umfragen ein bisschen später geschaltet. Alles äh, Die Instagram-Umfrage ist gerade mal drei Stunden hoch. Ja Frank, wenn wir da mal drauf schauen, ich glaube sportlich müssen wir es gar nicht mehr groß diskutieren, weil das haben wir in den letzten Folgen erklärt. Bitte hört da nochmal rein für uns, wir haben es ja, um das mal zusammengefasst aus den letzten Folgen zu erklären, festgemacht, wenn wir weiter mit einem Fullback spielen wollen, in dem Scheme, wie wir bisher gespielt haben, ohne groß etwas zu adaptieren, bedeutet das, dass wir ein Fullback mit einer Qualität brauchen wie Kyle und den gibt es in der Liga genau äh, einmal, nämlich Kyle Wir haben hier auch diskutiert, gibt es andere Fullbacks, Jacob Johnson war ja so eine Idee, auch andere Fullbacks, die da rankommen und unsere Antwort war, Nein, nicht mal ansatzweise. Das war also an der Stelle für uns von der sportlichen Seite klar. Wollen wir unser Scheme, unsere Scheme-Idee beibehalten? Mit einem aktiven Fullback, da muss es Juice sein. Von der Warte aus, sportlich können wir sagen, Frank, ist die Aussage dahinter klar? So früh vor dem eigentlichen Beginn der Free Agency, ihn hier schon zu signen, ist ein klares Signal an alle. Wir wollen im Scheme weiterspielen wie bisher mit einem prägnanten Fullback. Jetzt, Frank, lass uns mal auf die Vertragsdetails schauen. Und da springt dann als allererstes an, ein 29-Jähriger, der ja auch schon ein paar Jahre Karriere in den Knochen hat, bekommt einen Fünfjahresvertrag. Bis zu seinem 34. Lebensjahr, Frank. Und jetzt kannst du direkt mal Entwarnung geben. Warum ist das nicht wirklich ein Problem mit dieser langen Vertragslaufzeit?
0: Ja, weil es genau wie beim Vorvertrag von ihm gewesen ist, dass es da im Endeffekt Klauseln gibt. Und das ist zwar von der eigentlichen Sprechart her ein Fünfjahresvertrag, aber eigentlich ist man spätestens nach zwei oder maximal drei Jahren da auch eigentlich raus. So, so. Das war, es ist wie bei dem Vierjahresvertrag, den er vorher abgeschlossen hatte. Da gab es auch nach dem zweiten und nach dem dritten Vertrag ja die Teamoptionen, das Ganze zu verlängern. So, und hier sieht es jetzt so aus dass da im Endeffekt zwei Spielzeiten hinten hängen, 2024 und 2025, die vielleicht zum einen mit der Base-Salary als auch mit seiner tatsächlichen Verweildauer beim Team nicht mehr unbedingt so hinhauen, das erklärt, man kann ja mal letzte letzte Woche ja schon gesagt, 27 Millionen, hört total viel an, das garantierte Geld, das ist das eigentlich das Interessante daran. Und das, das ist sind ja 10 Nummer
1: Millionen. Ne? Genau,
0: das ist ein viel kleinerer und ein viel überschaubarer Faktor, natürlich, für so einen ähm, Agent und auch für den Spieler ist das wichtig, dass man immer raushauen kann, hey, das ist der höchstbezahlte Fullback-Vertrag aller Zeiten und so weiter und so weiter. Jo, wenn ich aber die zweimal 5,75 Millionen äh, 2024 und 2025 ja schon mal rausrechne, sieht das schon wieder eventuell ganz anders aus. Und abgesehen davon ist wieder eine sehr gute Vertragsstruktur für äh, die 49ers, weil er insbesondere mit einer sehr geringen Base-Salary reingeht, nämlich ähm, dem, was das Veteran-Minimum entspricht. Und so käme er dann wahrscheinlich, wenn die Rechnungen stimmen. 1,7, 1,8 Millionen, so ungefähr komme ich dahin Er kommt mit dem Base-Salary von 1,07 Millionen wahrscheinlich jetzt auf einen Cap-Hit für die kommende Saison von lediglich 1,8 Millionen, was ja dann im Endeffekt wow. nichts ist. Das könnte man fast sagen, mag den Soccer und ein Eis.
1: Ja, und an der Stelle also ganz entscheidend für uns, warum... Wir nehmen Montagabend auf. Stand jetzt gerade, ich habe permanent Blick ins Internet, noch keine Vertragsverlängerung mit Trent Williams. Aber Frank, wir haben hier einen angenehmen niedrigen Cap-Hit und damit erhalten wir uns ganz viel wichtigen Spielraum für die zwei anderen Deals, die wir jetzt gleich besprechen,
0: aber auch für den potenziellen Deal mit Trent Williams. Klar, so, und Trent, ähm, Trent Williams ist ganz wichtig, aber auch, dass man so früh mit Kyle Jack verlängert hat, sollte sicherlich auch ein Zeichen sein für die anderen Free Agents der 49ers, hey, wir wollen das Team zusammenhalten, zumindest die Kernwaffen äh, dieses Teams zusammenhalten, macht ihr mit, wir ziehen mit dem ersten vor, die anderen sollten sicherlich noch äh, nachkommen und äh, dass Kyle Juszczyk natürlich auch ein Publikumsliebling ist und auch deswegen nicht zu unterschätzen ist, dass man den weiter beim äh, Team gehalten hat, keine Frage, die sportliche Sache, die du vorhin angesprochen hattest, ja, mir wird er auch ein wenig zu selten aktiv eingesetzt. Aktiv jetzt im Sinne, dass er als Passfänger oder Ballträger unterwegs ist. Das Blocken fällt ja vielen Menschen einfach auch nicht so sehr auf, weil man dann sagt, boah, das war jetzt wieder ein geiler Lauf von Rahi Mostert zum Beispiel. Die Lücken, die da freigeblockt werden, das sieht man oftmals nicht so sehr vielleicht sieht man ja in der kommenden Saison auch deutlich mehr Karl auch mal als Ballträger. Das war ja schon am Ende der letzten Saison so.
1: Und was mir in der letzten Saison sehr gefallen hat, dass er relativ viele Touchdowns erzählt hat. Das ist auch etwas, was mir in den Saisons davor zu wenig genutzt wurde, mit ihm auch mal die dreckigen Meter zu machen, wenn man schon irgendwo in der Red Zone ist. Er hat fünf Touchdowns, wenn ich mich richtig entsinne, letzte Saison gehabt. Das ja. war eine Höchstleistung bei uns, die er nur in seiner feurigen Zeit bei den Ravens einmal ähm, auch egalisiert hatte. Und an der Stelle äh, viel besser als die Jahre zuvor. Das heißt, man fing an, das Potenzial besser zu nutzen. Was äh, Short-Yardage-Situationen anging, blocken ist sehr elitär. Und ich glaube auch eben ganz entscheidend, was du sagst, als Zeichen für Trent Williams. Hey, da kriegen wir äh, einen herausragenden Blocker und eine, eine tolle Allzweckwaffe. Ja, wir beiden sind uns ja einig, und das haben wir ja auch in unseren letzten Folgen ganz klar schon mal so rausgehauen. Wir erwarten ganz klar an der Stelle von Kyle Shanahan, dass er ihn häufiger im Passspiel einsetzt. Aber bitte, fair bleiben. Wer sollte denn letzte Saison auf ihn werfen? Mallins, der immer zu hoch, zu niedrig, zu weit nach links oder rechts geworfen hat? Ethard, der lieber selber gerannt ist? Nee. Also, da sollte man ein bisschen realistisch bleiben. Aber ich persönlich bin der Meinung, ich glaube, so 100 Targets mehr am Ende des Jahres ist ja, Halte ich, wenn man ihn auch mal für kürzere. Bälle anwirft für realistisch. Das wäre eine Steigerung um 50 Prozent, aber dann würde er eben auch eine viel aktivere Rolle an der Stelle spielen. Ja, ist immer die Frage, wie viel er dann auch gefangen hat. Aber wir haben dazu alles eigentlich auch schon besprochen in Folge 73 Keeper or No Keeper Offense. Und Folge 64, als wir die Wunschliste bearbeitet hatten. Denn da haben wir die Fullbacks eigentlich ziemlich äh, vernachlässigt. Denn uns war klar, entweder wir gehen mit Juice oder wir gehen nicht mit Juice. Wir gehen mit Juice. Das ist die Nachricht dran. Und ähm, ein paar mehr Yards, ein paar mehr Receptions wären schön. Ja. Wenn er nicht nur 200, sondern vielleicht mal 300 oder 400 Yards äh, fängt, das wäre schon ganz schön. Ja, und vielleicht mal 10, 15 mehr Receptions. Das ist ja dann schon spürbar, wenn man das pro Spiel betrachtet. Dann muss der Gegner ihn auch ganz anders im Passspiel wahrnehmen, Frank.
0: Ja, ich erinnere an eine Szene aus dem vergangenen Jahr, die mir bei äh, Kyle Juszczyk und äh, diversen Quarterbacks, die äh, an der Center standen, in Erinnerung geblieben ist. Ich denke an das Spiel gegen die Philadelphia Eagles. Oh ja. Hat man da einen ordentlichen Quarterback, dann wirft man beim zweiten Play der 49ers einen wahrscheinlich 60 yards touchdown wenn man denn da einen Ball hinwerfen könnte. So, Also man kann den sehr, sehr vielseitig einsetzen, sogar als Outside-Receiver. Und dann ist er auch eine Match-Up-Waffe. Man muss das allerdings auch tun. Und ähm, da wird jetzt drauf hinauslaufen, dass man auch tatsächlich das, was man dort jetzt reinsteckt, dass man da auch noch mehr Value rausholt, als jetzt in Anführungszeichen nur das elitäre Blocken. Sondern da muss man auch tatsächlich noch ein wenig äh, seine, seine Stats maximieren, damit er halt eine noch größere Bedrohung für äh, die Defense auf der anderen Seite wird.
1: Also zwei, drei mehr Targets pro Spiel. Wenn er dann davon zwei von drei fängt und dann pro Spiel 10, 15 Yards mehr macht, dann ist das etwas, wo der Gegner viel, viel häufiger in der Coverage drauf aufpassen muss. Und das reicht vollkommen aus. Dann hat er am Ende der Saison 15, 20 mehr Targets gehabt, vielleicht auch, auch 30. Ja, und hat dann am Ende der Saison auch vielleicht irgendwo 160 mehr Yards gehabt. Alles gut, das sind alles keine Quantensprünge, aber es reicht, damit die gegnerische Defense viel, viel stärker in Coverage sich auf ihn ähm, konzentrieren muss, gerade wenn wir ihn im Pre-Snap-Motion hin und her bewegen. Da
0: ist er ohnehin der Spieler, der am meisten in der Liga hin und her bewegt wird und der einem auch da eigentlich sehr viel immer verrät über die Defense und was sie denn spielen möchte, was auch eine Möglichkeit ist. Wenn man Kendrick Bourne äh, zum Beispiel äh, verliert, dass man auch tatsächlich dann bei Third Downs äh, häufiger mal tatsächlich Karl Juszczyk, ähm, den Ball gibt, um tatsächlich einen First Down daraus zu machen und zwar im Passspiel. Auch da wäre er natürlich jetzt eine hervorragende Option, weil er ist ein guter Passcatcher und er kann auch äh, Separation äh, generieren und vor allem er ist halt ein Matchup-Albtraum, weil die äh, gegnerische Defense in allererster Linie mit ihm als Blocker rechnet wenn wir ans Ende der Saison zurückdenken, gibt es auch mal zwei Touchdowns, wo alle gedacht haben, oh, da bekommt jetzt Rahim Mostert den Ball und er ist einfach nur straight up to the middle mit dem Ball. Das sind so Dinge, das muss man häufiger einstreuen und dann wird das noch gefährlicher und dann werden wir noch viel, viel Freude an unserer Nummer 44 haben.
1: Ja, schaut bei Thema Matchup Albtraum mal darauf, wie er körperlich gegen einen Corner aussieht, nämlich sehr verlegen, und schaut im Vergleich mal, wie er dann gegen einen Linebacker aussieht, nämlich viel schneller und wendiger. Also egal, wo wir ihn hinschicken, er kann ordentlich äh, Schaden erzeugen. Frank, abschließend unser Urteil zu diesem Deal: Sind wir zufrieden? Ich kann vorne wegnehmen: absolut 100 Ja, fünf Jahre gibt uns eine Sicherheit, wenn wir wollen. Wir haben aber die Möglichkeit, nach zwei maximal drei Jahren sehr schadfrei und rückstandsfrei da rauszukommen. Der äh, Cap Hit ist klein und damit haben wir uns Handlungsspielraum erhalten. Gleichzeitig hat er das bekommen, was ihm und vielleicht eher sogar seinem Manager noch wichtiger war, zu sagen: Hey, ich bin der bestbezahlte Fullback und ich habe meinen alten Vertrag, der damals bahnbrechend
0: war, noch ein Ticken getoppt. Super. Wie siehst du das? Ja, genau aus den gleichen Gesichtspunkten wie du gefällt mir das äh, sehr gut. Ähm es wäre eine leichte Gehaltserhöhung, wenn ich auf das Durchschnittsgehalt schaue. Das waren vorher irgendwie 5,25 Millionen und jetzt wären es 5,4 Millionen, also marginal mehr. Okay, gute Vertragsstruktur, so knapp um zwei Millionen im ersten Jahr, knapp unter drei Millionen im zweiten Jahr. Dann wäre es einmal teuer mit knapp sechseinhalb und danach ging es zweimal Richtung acht. Wenn denn die beiden letzten Vertragsjahre überhaupt stattfinden... Im Zweifelsfalle werden die entweder ohnehin nochmal überarbeitet, was das Ganze angeht, oder sie finden einfach nicht statt, weil sie eben nicht garantiert sind. Und von daher, super Vertrag für die 49ers, super Vertrag für äh, Karl Juszczyk. Und ähm, ja, er hat sich ja auch gefreut und gab ein schönes Bild äh, auf Instagram mit äh, seiner Frau und seinem süßen Hund. Und ähm, da kann man eigentlich nur Daumen hoch machen. Fertig.
1: Ja, ein Fall Kritiker. Rechnet mal die letzten beiden Jahre mit jeweils 8 Millionen aus dem Gesamtvertrag raus. Dann bleiben da 11 Millionen stehen für drei Jahre. Das finde ich für den besten Art, ja. Fullback der Liga, ne, finde ich das schon keine 4 Millionen pro Jahr zu bezahlen. Hervorragend. Frank, kommen wir zum nächsten Deal, wo alles, soweit was wir wissen müssen, bekannt ist. Der, der gerade ganz frisch reingeflattert ist, nämlich, ist schon einer, wo Vertragsdetails bekannt sind. Der neue Deal für Jason Verrett. Und meine Lesart, Frank, ist, ich gebe vielleicht mal erstmal die Infos rein: 5,5 Millionen. Eine Million dazu, wenn er Pro Bowler wird. Ein Jahr Laufzeit. Das ist ein Deal, der mich persönlich überrascht hat. Weil was sagt dieser Deal für mich aus? Verrett tippt so ein bisschen auf sich selbst, habe ich im ersten Moment direkt so das Gefühl gehabt. Zu einem Motto, hm. er tippt darauf, dass er gesund bleibt. Er tippt darauf, dass er nochmal ein Pro Bowl würdiges Jahr hinlegt. Und dann wieder in einen Markt reinkommt, wo er vielleicht die Chance hat, nochmal mehr Geld zu bekommen, weil das ist schon gefühlt sehr
0: teamfreundlich oder täusche ich mich da? Ja, das ist zum einen recht teamfreundlich. Wir haben ja in der letzten Folge, in der vorletzten Folge auch über Jason The Red gesprochen und da hatte ich ja gehofft, es wird so um 5 Millionen herum plus Incentives. Das sehen wir ja ganz gut, da liegen wir Strike. jetzt ganz gut bei der äh, Voraussage, das äh, hat mir sehr gefallen, als ich diese Zahl gelesen habe, weil alles andere hätte ich persönlich auch als, ähm, als gefährlich empfunden. Eben, es ist natürlich immer noch fraglich, bringt er sich selber noch mal wieder in dieser nicht in dieser Form, sondern erstmal überhaupt auf den Platz, dass er die Form dann noch mal wieder hinbekommt, dafür hat er genug Talent, also davon gehe ich eigentlich aus. Also wenn er gesund bleibt, wird er eine sehr gute Saison spielen und jo da er jetzt tatsächlich nur einen Einjahresvertrag untergeschrieben hat. Er soll ja auch von anderen äh, Teams mehr je, Verträge über mehrere Jahre ähm, angeboten bekommen haben. Er zahlt ein wenig das Vertrauen zurück, was man jetzt in zwei Spielzeiten vorher auch in ihn investiert hat. Und er wettet auf sich selber, so wie auch Richard Sherman das zum Beispiel schon mal getan hat, wenn ich jetzt eine richtig ordentliche Saison spiele und danach geht der Cap wieder hoch, dann kann ich woanders tatsächlich, komme ich mit gut 30 auf den Markt, also 30 Jahre noch nochmal auf den Markt und kann dann vielleicht tatsächlich nochmal einen richtig dicken Vertrag einstreichen. Dann werden die langfristigeren Verträge, die man ihm angeboten hat, wahrscheinlich auch nicht so mit garantierten Summen vollgestopft gewesen sein, sondern eher so, hui, wir schauen mal, wie es dir geht. Und jetzt wird er ein bisschen auf sich selber wetten und, äh, aber er ist auch zu Hause, er weiß, was er hat an den 49ers und wie gesagt, das ist eine Beziehung, die funktioniert gut zusammen und ähm, da können wir jetzt sicher sein, wir haben ordentlich zwei ordentliche Corner schon mal, wir nehmen uns äh, eine große Lücke für den Draft schon mal weg, das ist auch äh, ganz äh, wichtig, was heißt weg oder wir machen sie zumindest kleiner und so halten wir uns recht flexibel und gerade was das Geld anbelangt, das ist natürlich äh, eigentlich... Äh, ja, das ist fast schon ein Sechser im Lotto, dass man äh, einen der Top-Corner der letzten Saison für fünf 5,5 Millionen Dollar tatsächlich äh, für eine Saison unter Vertrag nehmen kann. Ja,
1: genau. In der Folge habe ich ja sogar einen Ticken mehr bei ihm gesehen als du. Du warst so ab 5 Millionen hibbelig. Ich habe gesagt, dem gebe ich auch eine sechste Million. und Im Endeffekt sind wir genau da in dieser Range gelandet, Frank. Von daher können wir beide weiter gut schlafen nachts. Äh, vielleicht fehlen die letzten Vertragsdetails, ich fände eigentlich so eine Team-Option für ein zweites Jahr ganz cool, mit derselben Kohle oder einen Ticken mehr, wenn er es wirklich nochmal liefert, zu sagen, hey komm, wir haben nochmal ein zweites Vertragsjahr, ähm, wo du dann, weiß ich nicht, sechseinhalb festkriegst, garantiert, plus eine Million Incentive, wie auch immer, ähm, wenn er es wirklich leistet, weil, ich sag mal, hier schwingt jetzt leider für mich so ein bisschen mit, wir suchen in einem Jahr wieder einen Top-Corner. Okay damit sehe ich das jetzt ein bisschen anders als du für den Draft. Für mich schließt sich hiermit nicht aus, einen Top-Corner zu draften, weil, ich sage mal ganz ehrlich, welcher Rookie in der NFL hat im ersten Jahr einen riesen Impact auf Corner gehabt in den letzten Jahren? Da fällt mir kaum jemand ein. Die meisten haben doch im ersten Jahr enorme Probleme, dass sie nicht nur in einem College spielen, sondern in 16 NFL-Spielen gegen Top Receiver spielen. Und es ist ja in der NFL ein offenes Geheimnis, dass die Rookies sehr gerne getestet werden von der gegnerischen Offense, vom Offensive Playcaller. Und äh, man da auch gerne hinwirft. Gerade wenn es beim ersten Mal klappt, dann auch gerne das siebte, achte, neunte Mal, bis derjenige kotzt. Ähm, an der Stelle vielleicht die Möglichkeit jetzt relativ hoch im Draft. Nicht mal unbedingt in der ersten Runde, aber vielleicht dann in der zweiten. einen Corner zu nehmen, der ein Jahr reifen kann. Hinter The Red, hinter unserer anderen Verpflichtung, zu der wir gleich kommen, nämlich Emmanuel Mosley, E-Man. Und dann nach einem Jahr The Red eben auch an der Stelle zu beerben. Wenn wir jetzt mal nur auf den sportlichen Wert schauen, bringt es eine Menge Ruhe in unser Backfield. Definitiv. Ist ja auch ein Veteran, der auch junge Leute gut wieder mitnehmen kann. Ist menschlich top. Ein Jahr, 5,5 Millionen, haben wir schon abgenickt.
0: Frank, gibt es irgendwas an dem Deal zu kritteln von deiner Seite aus? Ähm, von meiner Seite überhaupt nicht. Und ähm, was den Draft anbelangte, ging es für mich um Flexibilität, was gerade die erste Runde anbelangt. Und wenn ich an die letzten zwei, drei Jahre zurückdenke, Corner, die äh, relativ überzeugt haben, auch in ihrem ersten Jahr, hat man eher in der zweiten oder dritten Runde gefunden als in der ersten Runde. Ähm, von daher wäre es vielleicht nicht so schlecht, da gerade mal in der zweiten Runde äh, ein Auge aufzuhalten, solange der nicht irgendwo aus Florida kommt und es Santa Samuel heißt, weil den möchte ich bitte überhaupt nicht bei uns sehen. Aber da sprechen wir in den Draft-Folgen mal drüber.
1: Da, 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 da. da kommen wir noch zu. Ne? Bitte gedulde dich. Dann haben wir noch den E-Man gehalten. Emmanuel Mosley bleibt. Das hat mich besonders gefreut, Frank, weil ich sehe einfach unheimlich viel in, viel in ihm. Äh, hier sind die Vertragsdetails anders als bei Juice und auch bei äh, Verret noch nicht bekannt. Frank bis zu 100 Prozent. Was kann das für Gründe haben? Verret ist viel später gesigned, der Vertrag war direkt raus, Juice auch später, Vertrag auch total klar. Bei ähm, E-Man, da wissen wir so ein paar Sachen, aber noch nicht alles. Woran kann das liegen an der Stelle? Ist das einfach so, dass man da tatsächlich noch kleine Details verhandelt oder oder will das Management das noch nicht bekannt geben? Was könnte da so ein Hintergrund sein?
0: Also ich glaube, ausverhandelt wird das sein, sonst äh, gibt man das nicht rum, sonst besteht das auch kein Agent und ein Spieler selber auch schon mal gar nicht. Es kann schlichtweg und ergreifend auch vielleicht noch daran liegen, dass ähm, der gute Emmanuel Mosley noch nicht bei den 49 vorbeigekommen ist, um Headquarter, um diesen Vertrag zu unterschreiben. Und weil vorher, das muss ja auch mit einem vollständigen Papier erstmal übergeben werden. Und wenn das dann von der NFLPA geprüft worden ist, anschließend kommen auf die großen Portale diese Infos. Und dann sieht man auch immer erstmal, ob das stimmt oder nicht, was da irgendwie so ein Beatwriter meint, äh, vorher geraten zu haben. Deswegen ich bin da immer vorsichtig, wenn dann nur irgend äh, jemand schreibt das und das ist da drin. Wenn das auf Over the Cap, auf Track oder insbesondere auf der NFLPA-Seite dann tatsächlich veröffentlicht worden ist, dann glaube ich diesen Zahlen. Weil man sie ja dann bei allen Spielern einsehen kann. So ist das noch ein bisschen Rumraterei. So weiß man jetzt das Große und Ganze. 10,1 Millionen für zwei Jahre ist jetzt für ein Corner, den man ja auch dann, denke ich mal, als Starter einplant, äh, dann im Endeffekt ja, auf jeden wieder Zeit, die auf gleiche Zeit. Größenordnung, die wir auch bei Jason Verrett gesehen haben. Wir reden so von 5 Millionen pro Jahr, da müssen wir schauen, was ist denn jetzt tatsächlich da garantiert, was ist eventuell Incentives, was ist daran ein Signing-Bonus, das werden wir alles noch sehen. Aber die eigentliche Größenordnung von den 10,1 Millionen, finde ich für einen ehemaligen undrafted rookie free agent, das darf man ja auch nicht vergessen, so ist er in die Liga gekommen, der sich da wirklich von Jahr zu Jahr hochgearbeitet mmh, hat, ja, da macht ja. er es richtig gut und da freue ich mich sehr drüber, weil das ein ordentlicher, sind fairer Arbeiter, der sich auch nicht aufgibt und äh, immer wieder weiterkämpft und ich mag den sehr.
1: Ja, und da an der Stelle können wir jetzt zum Deal auch wenig sagen, weil das war es eigentlich, mehr wissen wir an der Stelle halt eben noch nicht. Ähm wenn wir jetzt mal, Frank, 5 Millionen pro Jahr sehen, wie gesagt, Kategorie Verrett, ähm, er ist nicht auf diesem elitären Level gewesen, aber er ist natürlich immer mit Abzeit. finde ich alles super. Ich persönlich würde mich freuen, wenn da in den 10 Millionen ein paar Incentives drin sind, das macht schon mal total Sinn und würde die Sache für uns, glaube ich, deutlich angenehmer gestalten. Und an der Stelle auch schauen, wenn natürlich ähm, vielleicht die Möglichkeit besteht, eine Option zu ziehen auf ein drittes Vertragsjahr, damit wir auch da nicht wieder so früh auf Corner anfangen müssen zu suchen.
0: Wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, müssen wir einmal schauen, wenn dann, wenn dann tatsächlich die äh, kompletten Vertragsdaten heraus sind, da kann man das deutlich besser bewerten. Ansonsten hätten die 49ers ihn ja auch nur mit einem genau. äh, Tender hätten halten können, sondern wenn ich dann schaue, dass auch ein Second-Round-Tender auch schon 3,4 Millionen gewesen wären, geschweige denn ein First-Round-Tender fast 4,8, da bin ich ja eigentlich ohnehin schon bei der ganzen Nummer dabei und ich habe noch keinerlei Sicherheiten und das ist halt dann auch äh, festgeschriebene Summe, bei dem anderen kann ich jetzt noch schauen. Ist das an Einsatzzeiten gebunden? Ist das an Playing Time gebunden? An vielleicht was sind einer die Incentives an vielleicht Stelle? Genau. Das ist entscheidend. An einer bestimmten Art von Interceptions oder weiß der Teufel was, keine Ahnung. Und äh, bei Mosley müssen wir auch noch sagen, er ist ja doch recht vielfältig. Er kann sowohl Outside als auch im Slot spielen. Und auch das wäre eventuell noch eine Option, je nachdem wie wir uns da weiter positionieren. Ja, gut,
1: dass du es nochmal mit dem Tender kurz
0: reingeschmissen hast, weil die Frage kam auch von Fini246
1: auf ähm, Instagram. Und ähm, ja, das macht eben keinen Sinn an der Stelle mit dem Tender. Ne? Weil dann kann man direkt gucken, dass man etwas langfristiger plant, zumal das ja auch was mit der Spielerzufriedenheit macht. Ne?
0: Natürlich, äh, zweifelsohne. Ja. Und du musst immer damit rechnen, da könnte jetzt noch einer kommen, der das Ganze überbieten kann. Kann, will ich dann mitgehen, das Recht habe ich ja dann, aber ich bin in meinen Planungen ja halt einfach gar nicht weiter und so kann ich aber auf jeden Fall vorher sagen, hey, ich habe den für dieses und für nächstes Jahr fest bei mir, ich plane mit dem, das wird dem Spieler auch an, was du schon gerade richtig sagst, an Selbstbewusstsein einen viel größeren Rucksack aufsetzen, als wenn ich sage, auch immer Tender und wir gucken mal, vielleicht bietet mir ja noch irgendeiner ein bisschen mehr, dann kriege ich einen zweiten Rundenpick von irgendwem. Ha, ich weiß nicht, ob das immer so gut ankommt bei einem Spieler. Ich glaube, dass der jetzt einen Vertrag unterschrieben hat. Wie gesagt, das war ein undrafted Rookie-Free-Agent, der seine ersten drei Spielzeiten jeweils für weit unter einer Million Dollar gespielt hat. Also jetzt wird er deutlich mehr bekommen. Und ähm, für den ist Zahltag schon jetzt gewesen. Und ähm, der hat es verdient. Und dann ist da kann man sich auch drü durchaus drüber freuen, finde ich. Ja,
1: worauf ich mich heute sehr gefreut hatte, das war unsere erste Ausgabe von Niners Saddle Quick Release. 24 Minuten geballte Action zu drei Vertragsverlängerungen in der Free Agency. Frank, das haben wir super gemacht. Wir waren kurz, knackig und ausreichend. Wollte auch gar nicht strecken. Ich bin jetzt eigentlich gerade dabei, dass ich sagen wollte, komm jetzt schmeiß uns raus. Da ploppt hier gerade nochmal eine Notiz bei mir auf und äh, ja, da soll wir spontan drüber reden. Bist du spontan? Total.
0: Immer, weißt du doch.
1: Okay, okay, ja, ja gut. Äh, dann haue ich so spontan mal den Namen Samson raus. Samson Ebukam. Der Junge hat für zwei Jahre und zwölf Millionen gerade als ad -Rusher bei uns unterschrieben. Und Frank, äh, der fliegt, glaube ich, gewaltig bei vielen unterm Radar, weil, ja, ich kann ihn gerade einsortieren, aber ich muss auch sofort ein bisschen in meinem Kopf äh, kramen. Und während wir hier live in der Folge unterwegs sind und äh, ich jetzt hier nicht wie wild rumgoogeln will, ich lese hier gerade 12 Millionen zwei Jahre, kann mit Incentives auf 13,5 Millionen gehen. Ähm, weitere Vertragsdetails sind noch nicht bekannt. Bei dem Jungen fällt mir spontan ein, Frank, der ist ziemlich athletisch, ziemlich schnell und ähm, wirkt jetzt aber auf mich eher so wie so ein Rotationsspieler. Könnte das jetzt potenziell vielleicht schon so ein Blick darauf sein, dass wir Kerry Heider verlieren. Wie schätzt du so, mal so ganz spontan, weil er reicht uns jetzt gerade samsung ebukam ein. Ersatz für Kerry Haider, andere Seite gegenüber von Bosa. Was ist so der? Was könnte der Plan dahinter sein? Weil der
0: überrascht uns gerade so ein bisschen, der Junge. Naja, die 49 haben ohnehin, was die Defensive Line anbelangt, ein Bedürfnis nach Tiefe. Wir haben, äh, Defensive Tackle wäre da so eine Sache, aber natürlich auch Edge Rush. Es verlässt uns ja vielleicht Carrie Heider, aber auch Jordan Willis ist weg. Ähm, Blair ist ohnehin entlassen und äh, ansonsten ist man da so ein bisschen blank. Keiner weiß, was ist mit DeFord. Kommt mhm. der Ferrari nochmal zurück aufs Feld ja. oder er nicht? Also da braucht man natürlich auf jeden Fall äh, Rotationsspieler und äh, genau das war Ibu Kam nun mal in seinen vier Spielzeiten bei den Los Angeles Rams definitiv ein Rotationsspieler.
1: Ja, aber da ist so der erste Blick darauf direkt, dass ich ein Fragezeichen habe. Also als der zu den Rams gekommen ist, hat er ja eigentlich erstmal eine Steigerung der Snaps gehabt und das ist jetzt zuletzt wieder runtergegangen. Jetzt habe ich den, muss ich ganz ehrlich sagen, in einer bockstarken Rams-Defense in der letzten Saison wenig wahrgenommen. Hast du spontan ein Gefühl, warum seine Rolle so viel kleiner geworden ist? Hat das so ein bisschen an den Scheme-Weiterentwicklungen in der Defense der Rams vielleicht gelegen und ist das vielleicht auch ein Grund, dass er dann auf den Markt
0: gekommen ist? Ja, die Antwort auf deine Frage lautet Leonard Floyd, der in der letzten Saison in sehr, sehr vielen Snaps auf dem Feld gewesen ist, eine sehr gute Saison gespielt hat und den wollen die Rams ja nach Möglichkeit, wenn es irgendwie geht, unter ihren Salary Cap quetschen. So müssen sie ihre eigenen Free Agents natürlich in vielerlei Hinricht äh, gehen lassen. Deswegen kommt ein Ibukam natürlich auch auf den Markt. Das ist aber auf jeden Fall auch etwas, was für uns ein Highlight sein sollte, nämlich ein Hinweis darauf, dass sich auch im 49er-Scheme womöglich etwas ändern könnte, weil der kommt aus einer 3-4-Defense. Der hat zwar Edge gespielt, aber als Outside-Linebacker. Heißt, der spielt aufrecht und nicht mit den Händen im Dreck, wie das ein äh, Edge-Rusher bei den 49ers tut. Der steht nämlich nicht vorne an der Line, sondern eigentlich weiter hinten wie ein Linebacker. Wäre auch eine Möglichkeit, ob die 49ers da ein wenig ihr Scheme abändern möchten. Es wäre auch eine Möglichkeit, dass man darauf hinweist, oh Moment, wir holen jetzt einen aus einem 3-4 Scheme. Vielleicht geht es auch noch in Richtung Hassan Reddick, der käme nämlich auch aus einem 3-4 Scheme.
1: Den Namen hatten wir ja schon mal in einer vorigen Folge reingeworfen. Ebokam ist keine 26, der war ein vier Runden picked, nur 2017. Das heißt, das ist ja noch jemand mit einem gewissen Upside vom Alter her, den man weiterentwickeln kann. Wenn ich mir hier so seine Grades anschaue auf Pro Football Focus und ich gucke mal so Richtung Run-Defense, Frank, dann... Muss
0: aber auch ein bisschen was passieren in Richtung Entwicklung, ne? Na ja, gut, da waren äh, drei wirklich gute äh, Jahre dabei, ne? Die ersten drei, das letzte Jahr. Das ist da so ein Ausreißer nach unten. Was einem aber, genau, was einem genau. aber tatsächlich dort in Winter äh, ein wenig ähm, Hoffnung machen kann, ist nämlich die Pass Rush-Activity von ihm, die ist so ungefähr gleich geblieben in den letzten Jahren. Und wenn man gesehen hat, 2019 hat er noch äh, 565 Snaps gehabt. Und da kommst du dann auf 25 äh, Total Pressures. Und dann jetzt mit deutlich weniger, nämlich mit 381, kommst du immerhin noch auf 20. Damit legst du bei den 49ers von der letzten Saison äh, schon unter den Top 5 äh, so nebenbei, was mhm. der Rush anbelangt. Also das könnte auf jeden Fall ein, äh, ein Ersatz für Jordan Willis sein. Und in so einer Rolle kann ich mir den auch recht gut vorstellen. Und er hat vor allem, wie du schon sagst, Potenzial nach oben, der kann sich äh, noch entwickeln. Äh, beim Tackling muss man ein bisschen üben, ähm, da muss man noch <lacht> ein bisschen was tun, aber da haben wir ja, wir haben jetzt unser Defensive Coordinator ist jetzt ein Linebacker gewesen und zwar ein äh, ausgezeichneter Linebacker über seine ganze Karriere hinweg und so. wenn der einem so. nicht Tackling beibringen kann, also äh, Fred Warner hat da seit seinem äh, ersten Jahr bei den 49 das unglaubliche Fortschritte gemacht im Tackling, genau wie ein Drake Greenlaw. Von daher, das Coaching, daran wird es nicht liegen. Da sind Oder auch ein Aziz Al-Jair, der war zwar auch schon am äh, College ein Tackling-Monster, aber der hat seine Technik auch noch sehr verfeinert in den letzten beiden Jahren unter dem Training von Dimiko Ryan. Also von daher, da kann ich nicht glauben, dass das nicht nach vorne gehen könnte. Und auch Johnny Holland hat da bis jetzt, bei, gerade auch für die Outside-Linebacker, sehr gute Arbeit geleistet. Und äh, wenn die alle davon überzeugt sind, dass man denen noch in eine bestimmte Rolle drücken kann und natürlich auch insbesondere jetzt das Potenzial zu maximieren, was dahinter hängt. Dafür ist sicherlich dann, wenn er als Edge-Rusher eingesetzt würde, Chris äh, Kocerek für verantwortlich. Und was der letzte Saison aus einem Haider rausgequetscht hat, was man in den Jahren vorher auch bei Leibe nicht erwarten konnte, warum nicht? Ja, also ich kann mir es gut vorstellen,
1: gegenüber von Bosa so als Sub-Package-Rusher dann unterwegs zu sein. Was mir so gefällt auf seinen ersten Blick, der steht immer auf dem Feld, Frank. Das ist ja bei uns auch nicht ganz unwichtig. ne? Also der ist jetzt nicht äh, ist ein reduzierter Snap-Zahl äh, eingesetzt worden, aber in jedem Spiel kam er zum Einsatz. Der war immer fit, der war immer da und sowas lese ich persönlich nach der solchen Saison letztes Jahr sehr, sehr gerne. Ähm, ja, also ich muss sagen, äh, muss ich jetzt auch erstmal im Moment mich reinfuchsen, du ja auch, aber so vom ersten Blick her ist das ein Junge mit viel Upside. Wir müssen ein bisschen auf die Vertragsdetails warten, ob das jetzt wirklich 6 Millionen pro Jahr weitestgehend garantiert sind, das glaube ich eher weniger. glaube ich auch nicht. Ähm, aber da müssen wir einfach abwarten, was noch so kommt an Informationen. Ähm, könnt mir gut vorstellen, wenn die ähm, Garantien ein bisschen niedriger sind, dass das Risiko nicht so hoch ist und dass man hier einfach darauf Setzt, dass wir einen guten coaching staff haben, das hast du ja auch gerade schon genannt, ähm, der ihn weiterentwickeln kann, an der Stelle das Tackling ihm noch ein bisschen näher bringt und dass er vielleicht auch wieder an die vorletzte Saison so ein bisschen anschließt, ja,
0: gefällt mir jetzt tatsächlich, obwohl er so ein bisschen unterm Radar daher geflogen kam. Die Moves, die ein bisschen unter dem Radar fliegen und auch nicht so sagenhaft flashy sind, aber auch tatsächlich wichtig sind, nämlich gerade für Tiefe in den Positionsgruppen, die werden uns am Ende glücklich machen. Und wenn man da jetzt tatsächlich vielleicht noch einen Diamond in the Rough für gerade für den Pass Rush hinaus holt und man gerade durch Chris Kucharik da einiges rausholen kann oder auch durch Daryl Tapp, den neuen äh, Defensive Line Assistant Coach, da geht, glaube ich, so einiges. Und die werden sich schon was dabei gedacht haben. Wenn man einen jungen Spieler holt, der man noch formen kann, da ist die Aussicht viel größer, noch einen Fortschritt zu erreichen, als wenn man jetzt einen äh, alternen äh, Recken geholt hätte, wo man gedacht hat, oh, jetzt müssen wir hoffen, dass der überhaupt seine Produktion noch mal wiederholen kann, hat man hier ein deutlich Keine Krankenakte, keine Krankenakte. Und natürlich keine Krankenakte. Das ist natürlich... Das das ist natürlich äh, Na? Verfügbarkeit ist das eine beste, der was da in
1: jedem Spiel spielt. Und ich glaube, wenn man ihm wieder eine etwas größere Rolle gibt, wie noch vor zwei oder drei Jahren auch einer, der markant sich zeigen könnte. Ich glaube, in Richtung Willis und, und Haider eine klare Aussage an der
0: Stelle. Ja gut, Frank, jetzt sind wir wirklich durch. Dann schmeiß uns raus. Genau. Deswegen, wenn es jetzt unter der Woche nochmal wieder irgendwas Interessantes geben sollte, melden wir uns gerne nochmal mit einem Quick Release vom Niner Saddle zurück. Ansonsten viel Spaß, freut euch über die Spieler, die bei uns bleiben und hoffen wir über alle, dass wir noch demnächst Tread Williams vermelden können. Aber wir werden sehen, wir bleiben natürlich wieder bei Heart of Chrome California, wie immer. Das bleibt auch hierbei erhalten und wir sind raus. Ciao!